0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bugün konuklarım Değer Yaratmanın Formülü Kitap Kulübü'nün değerli üyeleri. Biliyorsunuz bir kitap kulübü kurdum. Podcast'ımda işlediğim konular çerçevesinde kitaplar seçtiğimiz ve okuduğumuz. Geçtiğimiz çarşamba akşamı ikinci buluşmamızı tabii yine Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Malcolm Gladwell'in Blink kitabı üzerine konuştuk. Bu bölümü kaydetme amacım ise kitabın özetini yapmaktan çok size kitap kulübünün reklamını yapmak, biraz konuştuklarımızdan alıntılar yaparak sizi bu verimli ve keyifli paylaşım ortamına çekmek. Sohbetimiz yeni okuyacağımız kitap seçimi de dahil 75 dakika kadar sürdü. Dolayısıyla burada küçük bir kesimini almış olacağım. Her ne kadar izinlerini almış olsam da isimleri bilerek belirsiz bıraktım. Katılan herkesin düşünce dünyamızı zenginleştirdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Önce kitap konusu hakkında kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Kitap, davranış psikolojisi alanında temel kitaplardan biri sayılabilir. Aldığımız kararlarda sezgilerin ve derin düşünmenin veya mantığın diyebiliriz rolünü sorguluyor. Bilim insanları yapılan çalışmalarda birçok konuda beynimizin aslında çok kısa sürede sahneler içinde hüküm verdiğini, vücudumuzun verdiği bir takım sinyallerden yani bilinç düzeyine varmadan dahi sezgi dediğimiz bir yargı oluşabildiğini tespit ediyorlar. Kitabın ilk mesajı bunun bazı durumlarda bizi doğru kararlara yönlendirebileceği, e, i̇kinci mesajı ise e, sezgilerimizin de yanabileceği, e, dolayısıyla gözümüzü açık tutmamız gerektiği, e, sonucu olarak da sezgilerimizi nasıl kontrol edip dehimize kullanabileceğimiz hakkında. Tabii bu da e, dile kolay ama e, uygulaması zor bir ifade. E, o yüzden e, kulüp üyelerinde belirgin bir ayrım oluştuğunu gözlemledim. E, bir yanda aradığını bulamayanlar ve okumayı sürdürmekte zorlananlar, diğer yanda da çok faydalandığını söyleyenler. Biraz onlara kulak verelim şimdi isterseniz.
0: Ben de genel olarak daha fazla keyif almayı beklerken biraz hayal kırıklığı yaşadım kitapla ilgili.
1: Sanıyorum net bir reçete vermesini de istiyoruz yani. Peki ne yapalım kardeşim hani?
0: Evet çünkü çünkü çok fazla dediğiniz gibi çok fazla uyaranımız var. Birazcık evet. daha böyle işin hap gibi olmasını istiyoruz. Evet. Tamam hani bundan sonrası ne? Bana ne faydası olacak bunun? Ben bunu nerede kullanabilirim? Evet, evet zaten biliyorum ki ilk izlenim önemli. Hani ilk izlenimi önemli kılması için nelere dikkat etmem gerekli? Daha fazla bana ne bulunuyorsun? Ya da ben ne yapabilirim? Bana buradan ne çıkar diye bakıyorum. Aslında her kitabı okurken ya hayal gücümüzü genişletmesini, bir şeyler katmasını ya da ben bundan ne öğrendim diye çıkıyoruz ya fayda analizi yapıyoruz kendi Hı -hı. açımızda. Hı -hı. Belki bu kitaptan o faydayı alıp kalkmadık. Evet, doğru söylüyorsun ama Hı -hı. ne oldu?
1: Hı -hı. Peki buna bir cevap verecek olan var mı? Bir, e, bir ipucu yakalayan var mı kitapta e, ne yapılması gerektiği ile ilgili? Merhaba, ben birkaç bir
2: şey söylemek istiyorum. Merhaba. Ee, düşündüklerinin tersini düşünüyorum. Biraz da e, kitabı e, bu açıdan daha verimli bulduğumu söyleyebilirim. en yani çok da keyifli okuduğum kitaplardan birisiydi. Hı hı. Şimdi şöyle, e, biraz daha aslında algılarımızı ve kararlarımızı e, bize anlatalım. Daha doğrusu nasıl karar verdiğimizi. Karar verme sürecinde de e, bizim... Tam olarak zihnimizde ne olduğunu anlamamızı sağlayan bir, bir takım kuşları vardı.
0: Kitabı ben de severek okudum. Ee, özellikle bazı konularda örneklendirilmesi de benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, Psikolog Gosling'in öğrenciler üzerinde yaptığı anlık izlenimler deneyimi vardı e, kitabın başlarında. Hı hı. Beş kişilik envanteri. E, bu kitapta hı. aklımda kalan kısımlardan. Hı hı. Ben kendi açımdan değerlendirdiğimde de bu an yararlı buldum. Hı hı. Onu söyleyebilirim.
3: Hı
1: -hı. Arkadaşımızın bahsettiği anlık izlenimler deneyinde psikolog Gosling üniversite öğrencileriyle yaptığı teste öğrencilerin tanımadıkları kişilerin yurt odalarında geçirdikleri 15 ile o öğrencilerin kendi arkadaşlarından daha isabetli kişilik profili tahmini yapabileceklerini ortaya koymuş. Yani burada söylenmek istenen e, Gradual'in tabiriyle odadaki ipuçlarından e, insanların kişilik, davranış ve değerler hakkında ince dilimlemede ne kadar başarılı olduğumuz. Ayrıca Ocean adı verilen bu kişilik testi de pazarlama alanında çok kullanılan segmentasyon araçlarındandır. Ee, teori kişilerin davranışlarının açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge boyutlarındaki konularını e, belirlediğini söylüyor. E, değindiğimiz bir önemli konuda e, verdiğimiz kararlarda sezgilerimizin ve duygularımızın rolünü anlamanın e, kendimizi tanımaktan geçtiğiydi. Şimdi tabii kitapta daha çok... E verilen
4: kararlardan örnekler verilirken işte bir tenis maçında double fault'u nasıl görebileceğini, hmm. işte bir tarih eserin e, gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabileceği örnekler veriliyor. Ama hmm. diğer taraftan bizim insan olarak aldığımız kararlarda da güzel bir örnek var. Örneğin e, eş seçimi yaparken. Hmm. E, flört seçimi yaparken hmm. Orada çok hoşuma giden bir şey vardı Bizim söylediklerimizle ben böyle bir insan istiyorum dememizle Aslında sonradan seçtiğimiz insan farklı olabiliyor evet. e, Ben bunu tabi Oradan alıp kariyer tarafına getirmek istiyorum Kariyer seçimlerinde de Bazen önümüze seçenekler çıkabiliyor Veya o seçenekleri biz yaratabiliyoruz hmm. e, Bazen mantıklı olan kararlar Bize göre mantıklı olan kararlar veriyoruz Bazen de Aldığımız bir karar herkes tarafından başta aileler olmak üzere ya sen deli misin o konum bırakılır mı o e, pozisyon bırakılır mı işte e, yapılacak iş değil gibi kararlar da alınabiliyor. Bunun sonucunda iki türlü durum çıkıyor tabii ortaya bazen haklı çıkıyorlar bazen de haksız çıkıyorlar ve haksız çıktıkları durumlarda işte biz bunun LinkedIn'den falan okuyoruz herkese rağmen başardım mesela evet, gibi. Evet, evet. Dolayısıyla şuna getireceğim. <gülüyor> Ee, aslında bizim aldığımız kararlar ister e, içsel duygularla verdiğimiz kararlar olsun ister mantıksal sezgisel kararlar olsun bunların hepsi eğitilebilir şeyler diye düşünüyorum bunun eğitilebilmesi için de bizim değerlerimizin farkında olmamız nasıl karar verdiğimizin farkında olmamız ve duygularımızı gerçekten anlamlandırabilmemiz gerekiyor biz Hı -hı. duygularımıza isim veremiyoruz Hı hı. Öfkeli miyiz, kızgın mıyız bunu çok anlayamıyoruz bazı zamanlarda hı hı. Dolayısıyla eğitilmemiş duygularla verdiğimiz kararlar da bizi başka yere götürebilir Her zaman sezgisel kararlar bizi iyi noktalara getirecek demek doğru olmaz diye düşünüyorum
3: Kesinlikle. Bugün bir arkadaşla tanıştık Kafası karışık konuşurken öyle enteresan noktalara yakalayabilirsiniz ki aslında Bu, Bugün dedi aslında birçok kere denk geldiğim bir şey Bazen biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Mesela diyorlar ki ben bu sürecin sonunda, koştuk süreci sonucunda şunu elde etmek istiyorum diyor. E, net bir şekilde e, kariyerimin parkurumu netleştirmek isterim diyor. Hmm. Çok güzel. E, netleşmiş olan kişi kim dediğimde şu cümle çıkabiliyor ağzından mesela insanların. Ya aslında yine eski ben diyor ama ben bunu istemiyorum diyor. Bir ikileme düşüyor. Yani hani kitabın hangi noktasıyla bağlarınızı bilmiyorum. Açıkçası şu an bir şey kitapta yakalayamıyorum ama şey noktası var. Hakikaten o duygusal limbik taraftan gelen hikayeler e, zorlayıcı şeyler. Evet. Ve öyle enteresan ki yani e, ben artık şuna inanıyorum. Hani kendimi de insanları da gözlemlediğimde. içinizde bir dürtü varsa o dürtüyle ilgili hele de bir de birazcık kendinizi dinliyor kendi bildiğiniz doğru olarak kabul ediyorsanız iç referanslık buna onu haklı çıkaracak bir sürü bahane uydurabiliyorsunuz ama siz iç referans yerine dış referans dediğimiz birileri bir şey söyleyip onu almaya çalışıyorsanız o zaman işte hikaye karışıyor o zaman çünkü içinizde bir şey var ama dışarıyla ile etmek zorundasınız check etme noktasına geldiğinizde ya ailem şöyle dedi ama falan filan orada hikaye karışıyor. Yani kişinin bir tarafta sezgisi, güdüleri bir yere çekerken bir diğer tarafta kendince rasyonel olduğunu iddia ettiği bence. Çünkü dışarıdan duyduklarını toparlamak ya dış referans tatta, dış odaklı olmak ikisi bir arada korkunç bir şey. Hayatınız kabus olur. Ee, bayağı bir yollarda sürünmek demek. Kim nereye çekerse öyle. Burada en iyi nokta ben onun da tüyosunu vereyim. E, i̇çinizde bir sezgi olsun ama bir cross-check yapın dışarı, dışarıyla. Bir şeyi kaçırmamak için. E, orada eğer bir şeyleri yakaladınız ya evet ben bu noktayı düşünmemiştim. Hmm, bu benim için fırsat olur mu? Tehdit mi olur? Orada bir cross-check yaparsanız ve içinizdekiyle eşleştirirseniz o zaman daha sağlıklı sonuçlar çıkar diye düşünüyorum.
1: Bir diğer konu ise çok verinin her zaman fayda sağlamadığı. Aksine bizi analiz felcine uğratabileceğiydi.
2: Benim en çok ilgimi çeken kısım e, Millennium Challenge'ın olduğu kısım oldu. E, çünkü Paul Van Ripper'ın e, Millennium Challenge'te bulunduğu kısım, anlık verdiği kararlar, oradaki krizin içerisinde olayı anlamlandırması, bazen çünkü hepimiz e, işlerimizde aşırı veriyle, yani daha doğrusu şöyle özetliyorum ben bunu, e, aşırı böyle nicelikli veriyle çok fazla boğuşuyoruz ve işin netelikli kısmını ve neyi anlamlandırmamız gerektiğini kaçırıyoruz. Bu sefer de e, niceliğin altında eziliyoruz ve anlamlandırmayı yapamadan, süzgeçten geçiremeden bütün kararlar çok büyük bir hezimete e, uğruyor. Biraz olaya şöyle de bakıyorum belki, hani e, aşırı dereceler e, sayısal düşünmeye çalışıp, sadece verileri okuyup belki de elimize inisiyatif de almıyoruz artık. Yani 21. yüzyıldayız. Ee, çalıştığımız her yerde e, bize deniyor ki evet, bir şeyler üretin, yapın e, yenilikçi olun ama elinizdeki imkanlar da kısıtlı e, inisiyatif alamıyorsunuz bu noktada da hani nitelik niceliği biraz e, dövmüş hissini alıyorum şimdi doğrusu kitabın e, bana en çok hoşuma giden kısmı da oldu çünkü bunu uzun zamandır düşünüyordum evet. e, nitelik mi nicelik mi ee, doğru nicelikli nitelik
1: e, olması <gülüyor> şey Doğru. Malcolm Gladwell'in diğer kitapları da okuma listemizde olmayı hak ediyor bence işte bir üyemizin e, değerlendirmesi
5: ben bu yazarın dediğim gibi daha önce Outliers kitabını okudum. Hı -hı. Bundan önce Hı -hı. elimde dört tane kitabı var yazarın. Hı -hı. Hepsine baktığımda mesela Outliers'da bazı insanlar neden baş daha başarılı oluru işlemiş. E, Blink'te düşünmeden düşünebilmenin gücünü işlemiş. Hı -hı. E, The Tipping Point'te küçük şeyler nasıl büyük farklar yaratırı Hı -hı. işlemiş. E, Davut ve o Olağan mağluplar için devler, devlerle savaşma sanatı demiş. Hı hı. Şimdi yazara baktığımda yazarım böyle bir e, şeyini görüyorum. E, yani bir meseleye farklı yaklaşıyor. Biraz daha... E, Bakış açısı sunan, özgün bir bakış açısı sunan bir tarzı ve tavrı var. Hı hı. E, o yönden bence çok başarılı bir yazar. Hı hı. E, yazdığı şeyleri de kurgu dışı yazıyor olmasına rağmen e, çok güzel hikayelendiriyor, öykülendiriyor. Çok orijinal şeyler seçiyor hikayeler hı hı. bazında. Hı hı. E, seçtiği hikayeler de e, e, farklı çıkarsamalar yapıyor. Mesela bir önceki kitabında şeyi hatırlıyorum. İşte hayvan yetiştiricilerinden daha çok kandavalarının çıktığı ile ilgili bir hikaye vardı ee, mesela burada işte biraz önce arkadaşımızın bahsettiği kırmızı takım mavi takımla savaşırken hani o hmm. askerin yaptığı seçimler e, vesaireler böyle çok e, farklı bakış açılarını bize sunabilen bir yazar Hı -hı. E, Dolayısıyla Bence çok kıymetli bir e, katkı sunuyor Hı -hı. E, ben kitap editörü olduğum için biraz daha kitapları Hı -hı. Hani hep bir şey gözüyle bakıyoruz yeni ne var yazar Hı -hı. yeni ne söylüyor yeni bir bakış açısı kazandırıyor mu bize Hı -hı. E, Dolayısıyla ben e, e, her bir kitabında Aslında e, bize birçok farkındalığı yaşattığını görüyorum seçtiği örnekler özelinde bile bunu yapabildiğini düşünüyorum o yüzden ben çok keyif aldım hatta bitmesin diye böyle az az okuyorum diyebilirim hani fırsat buldukça elimi alıp bakıyorum ve her defasında şeyle yarışır yani mesela Netflix'imi seyretsem kitabımı okusam ya ben kitaptan devam edeyim dedirtiyor gerçekten onu da başardığını düşünüyorum o yüzden ben çok keyif aldım diğer kitaplarını da okuyacağım herhalde bu işte.
1: Kitapseverler okudukları kitaplar arasındaki ilişkileri, konuya yaklaşımları arasındaki nüansları bulmaya çok meraklıdır. Bu anlamda iki güzel kitap tavsiyesi aldık. Biri Dürtme adıyla çevrilen Nudge, Nobel ödüllü Richard Teller ve Cass Sunstein'in bu alanın başyapıtlarından bir kitap. Bir diğerinde ben de yeni öğrendim. Yeni baskısı da şu an yokmuş ama evrimsel psikolog Gary Marcus'un Kruj adlı kitabı.
0: Ben e, yeni katılıyorum aranıza. Sadece dinlemek amacıyla katılmıştım ama e, konuştuklarından kitap okuma fırsatım olmadı. Çok geç haberdar oldum ama hı hı. tüm bu konuştuklarınız esasında sizin konuştuklarınızdan çıkarttın. Bana yakın zamanda yani yaklaşık bir sene kadar önce değil mi başka bir kitabı hatırlattı. Hı hı. Nudge diye bir kitap Aynen. dürtme diye galiba çevrildi. Evet. E, hissettiğim yani tabii bilin ki okumadım için doğru yorumlamaya olabilirim ama Blink'te verilen örneklerin esasında arka planındaki e, mantığı, yani psikolojik anlamlandırmayı neden böyle yapıyoruz anlatan ve bu hani beynin ya da psikolojinin e, insanları yönlendirmek anlamında kullanılmasını anlatan bir kitaptı. Hı. Konuya ilgiyi çekenlere önermek istedim geri gelmişken çünkü gerçekten neden bu kararda, yani bu aksiyonlar neden oluyor sorusunun cevabını bulmak için ve bunu esasında biz insanlara karar verdirken Tabiri caizse nasıl manipüle edebiliriz diye anlatan ama güzel örneklerle yani gerçekten işte sosyal politikalar anlamında, ekonomik politikalar anlamında nasıl kullanabiliriz diye anlatan bir kitap. Çok
5: kısaca paylaşmak istedim. Ben bu hani ikircikli olma halini ya da aynı anda dört beş şey isteme hali, kafa karışıklığı vesaire gibi mevzuları Kluj diye bir kitap var. E, hakikaten Türkçesi de böyle yayınlamışlar. Geri Markus'un bir kitabı. E, yazarım şimdi çete. Bu kitabı okuduktan sonra şey dedim, oh be yani sorun bende değilmiş, sorun evrimdeymiş dedim. E, <gülüyor> çünkü kitapta şeyi anlatıyor, yani insan e, sistemi tabii ki evrimleşerek belli bir yere geliyor ve evrimleşirken de en e, kestirme e, yoldan problemi çözebileceği şekilde bir evrim yaratıyor. Yani böyle mükemmel olmaya dair bir iddiası yok evrimin. Tabii. Sadece durumu kurtaracağı kadar bir e, fonksiyon atıyor e, yeni evrimleştirdiği şeye. E, dolayısıyla sistemler arasında da e, beden bedenin içerisinde tabii tek bir sistem yok Bir sürü sistem var, i̇şte sindirim var, beyin var, o var, bu var e, Ve onlarla birlikte aslında her sistem kendine göre başka bir karar verebiliyor e, Onun sonucunda da böyle bir <gülüyor> senfoni oluşuyor insanda e, Dolayısıyla kloji okuyunca insan kendisini daha iyi anlamaya başlıyor
1: Plink hakkında bir kapanış notu eklemek gerekirse ki sizi de merak içinde bırakmayalım. Gladwell bize rasyonel analiz ile Sezgi arasında iyi bir denge bulmamızı salık veriyor. Şimdi bu da sizi kesmedi değil mi? O zaman Sigmund Freud'un yine kitapta verilen tavsiyesine kulak verelim. Freud diyor ki önemsiz bir konuda karar alırken enine boyuna tartarım, getirisine götürürsüne artısına, eksisine bakarım. Ama hayati bir konuda meslek seçimi, eş seçimi gibi e, karar e, iç sesimizden gelmeli e, diyor. E, biliyorum şimdi buna karşı çıkacak çok kişi vardır. Daniel Kahneman da bunlardan bir tanesi hiç, bir tan hiç şüphesiz. E, ben de insanın e, kendini iyi tanıması koşulluğu e, Freud'un tanımına yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni Kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.